0: Tienes el deseo de publicar tu propio libro, pero temes no saber cómo hacerlo. Esta es tu mejor oportunidad para aprender cómo lograrlo. El sábado 23 de mayo estaré dando un taller exclusivamente por Zoom, revelando cuáles han sido las herramientas utilizadas por mí para lanzar tres libros en dos años. Por una aportación de 20 dólares hablaremos temas como escribir efectivamente, portada, 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 compromiso, contenido, plataformas, mercadeo, entre otros temas más. No te pierdas de la oportunidad de equiparte con las herramientas para convertir en realidad tu sueño de publicar tu propio libro. Contáctanos al 787-615-5433 o al email punto para más información, muchas bendiciones. Bienvenido al podcast de los zapatos del evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Contento de que pueda formar parte de un nuevo episodio. Les agradezco a todos los fieles oyentes que se conectan eh, todos los lunes, miércoles y sábado para disfrutar las temáticas dentro de los episodios compartidos a través de las diferentes plataformas en las que se presenta este podcast. Pido a Dios que haya sido bendecido con cada una de las temáticas anteriores y que al igual que los temas también pueda ser bendecido con este material, este episodio en específico, porque eh, este episodio nace o esta temática nace específicamente de un momento bien importante en mi ministerio en el que literalmente Dios me está pidiendo que emprenda y que comience en algo nuevo. Lo que hoy vamos a estar hablando, como bien has leído en la descripción, Descripción del título bajo el tema visión y provisión, visión y provisión. Y yo sé que esta temática va a ser crucial e importantísimo para aquellos que están a punto de emprender en algo nuevo y quizás todavía se cuestionan y se preguntan cómo, cuándo o si deberían hacerlo. Y, y la respuesta es que sí, emprende, lánzate, muévete hacia adelante y haz aquello que el Señor te está pidiendo que tú hagas. Ahora, todo esta esta temática nace en medio de un momento en el que... Eh Génesis y yo, o sea, mi esposa, estábamos a punto de casarnos a principios del año 2017. Comenzamos a planificar eh, lo que sería nuestra boda y a principios de ese año estamos eh, planificando, eh, de hecho, no, a principios del 2018, perdóneme, a principios del 2018 estamos planificando lo que sería nuestra boda. Eh, sé la fecha que es a principios del, del año porque finalizando entonces, ese año, o sea, 10 meses después de la planificación de enero a octubre, es que entonces eh, nos casamos y durante esos 10 primeros meses del año, estamos eh, invirtiendo cantidad de dinero en lo que serían los gastos de boda. Y como usted bien sabe, casarse sale eh, bien caro. O sea, eh, obvio, ¿verdad? Que se puede tomar la opción eh, de casarse por juez y no hay ningún problema con ello. Solo que pues eh, usted sabe que las mujeres o en su mayoría tienen el deseo y el sueño de salir de su casa vestida de novia, vestida en su traje blanco. Y yo pues quería complacer a Génesis en este eh, detalle, este sueño personal, por lo que comenzamos a hacernos nuestro presupuesto, nuestro listado de invitados, eh, dónde nos casaríamos, qué compraríamos, y, y que Dios tenga misericordia de la vida de los mentirosos que dijeron que casarse y que las bodas salen barato, porque la verdad es que esto sale bien caro, pero nos habíamos hecho nuestro, pre nuestro presupuesto eh, de cuánto invertiríamos en nuestra boda. X cantidad de dinero se invertiría en la boda. En el mes de enero Luego de estructurarnos bastante y saber exactamente cuánto dinero invertiríamos, comenzamos entonces a hacer los pagos, a hacer la separación de las cosas, de los locales, el traje de novia, etcétera y etcétera. Y comenzando el mes de febrero, ya corriendo con un mes de gasto, comenzando el mes de febrero del mismo año, eh, escucho la voz del señor que me hablan. Era la 1 y 30 de la madrugada, eh, estoy acostado en mi cama, mirando el techo, mira, preguntándole al Señor acerca de ciertas situaciones que estaban surgiendo y qué era lo que yo debía hacer en cuanto a ello. Cuando de pronto escucho la voz del Señor, la voz del Espíritu que me habla, haciéndome una pregunta. Me levanto deprisa, me encierro en mi oficina y entro entonces en este proceso de escritura. Dios me está hablando acerca de un libro que debo escribir Qué es lo que voy a escribir en el libro y a quién le voy a escribir a través del libro, a quién específicamente le estaría hablando. Y te hablo específicamente del primer libro lanzado en los zapatos del evangelista, donde se relatan un poco más de 10 años de experiencia ministerial, en lo cual también forma parte de este proyecto, el podcast en los zapatos del evangelista. Cuando comienzo a escribir lo que el Señor me está hablando, lo que el Señor me está pidiendo, eh. Caigo en cuenta de mi realidad presente, mi realidad es que todo el dinero que está entrando al ministerio, entrando a través de, eh, del trabajo y de las diferentes inversiones, todo, literalmente todo, se está separando para los gastos de bodas, porque vuelvo y repito, es costoso, o sea, estoy corriendo con los gastos de bodas, yo solo, aparte de eso, estoy corriendo con mis gastos personales, ¿eh? de casa, yo pagaba casa, eh, o sea gasolina, luz, agua y todo este tipo de gastos normales dentro de un hogar, o sea, estoy corriendo, eh, balanceándome con todo esto, y ahora el Señor me dice, vas a escribir un libro y lo vas a publicar, y aquí caigo en crisis de momento, porque me doy cuenta del dinero que se está invirtiendo en una boda, mas ahora Dios me está diciendo que de o escribir y publicar un libro y le digo pero señores que no tengo el dinero para publicar un libro y en palabras boricua le estoy diciendo al señor señor estoy pelado o sea no tengo el dinero para poder invertir en, eh, eh, en la publicación de un libro mientras que el señor vuelve y me repite las mismas palabras escribe y publica, así que me lancé, continué escribiendo, continué trabajando con el contenido y también trabajando con los gastos de bodas. Cuando eh, unas semanas o un mes después recibo una llamada telefónica, yo estoy en casa, recuerdo que estoy en mi oficina escribiendo, estoy trabajando con el libro específicamente cuando mi teléfono suena. Al contestar, es una profeta la que me está llamando, no le conozco, eh, no sé quién es, de hecho, aún al día de hoy, personalmente, no nos hemos conocido. La mujer me está llamando y me está diciendo, eh, Michael, tú no me conoces, pero yo sé quién tú eres, mi nombre es fulana de tal, y Dios me habló acerca de tu libro. El Señor me habló acerca de tu libro, Michael, y así te dice Dios, antes de mediados de año, tu libro necesita estar publicado. O sea, la mujer me está diciendo que Dios le está mostrando mi libro, le está mostrando el libro que estoy trabajando y me está diciendo, Michael, el Señor me está diciendo que tienes hasta mediados de año para lanzarlo, para publicarlo. Ahora imagínense yo estoy cayendo aún más en crisis porque tras que estoy corriendo con gastos de boda y corriendo ahora con la publicación del libro, Dios me está dando una fecha límite para la publicación de ellos, o sea, Dios me está diciendo, ¿Tienes tanto tiempo para que lo termines? ¿Tienes tanto tiempo para que lo lances? Y le estoy diciendo, Señor, ¿Cómo yo lo voy a hacer? Pero lo único que el Señor me está diciendo es, escribe y publica. Y permíteme dirigirme a los que están a punto de lanzarse en algo, porque yo sé que usted necesita escuchar esto y recibirlo. El Señor sabe lo que yo estoy corriendo, sabe con qué estoy trabajando y lo que me está diciendo es, lánzate. Muévete, emprende, comienza a trabajar. Esto es lo que yo quiero que tú comiences a hacer. Imagínese, amado, la presión que ahora yo tengo sobre mí al saber de que tengo que correr con eh, tal y tal gasto, pero ahora saber más de que tengo una fecha límite para completarlo. El Señor no está ajeno de nada y solamente me dice, lánzate. Y entré en un proceso de varios meses eh, o los siguientes meses hasta junio eh, en el que literalmente... Todos los días me levantaba temprano en la mañana, me acostaba tarde en la madrugada, todos los días con esta dinámica. Adicionalmente, estoy saliendo a ministrar cuatro, cinco y seis veces por semana. Regreso a casa, también tengo mi tiempo para pasarlo con ya mi prometida. Y estamos en este proceso, en este momento, en esta dinámica, pero estoy invirtiendo la mayor parte de mis fuerzas y mis energías en lo que sería la escritura de este primer libro. La cuestión es que eh, terminando eh, los últimos detalles al libro, poniendo los últimos puntos, los últimos detalles, la semana que yo terminé de publicar el libro, que escribí los últimos detalles, recuerdo que salí a ministrar a un retiro de líderes, a una, una iglesia, una congregación bastante cerca eh, de mi casa, una congregación muy amada, muy cerca de mi corazón, eh, han estado conmigo desde el inicio del ministerio, y me dieron oportunidades cuando quizás otra gente no lo había hecho. Y recuerdo que soy invitado por la pastora a ministrar en un retiro de líderes. Acepté la invitación y ese sábado, la misma semana que terminé los últimos detalles del libro, salí a ministrar a su retiro de líderes. Era una mañana donde era un, un retiro bastante pequeño, algo close, de algunos eh, 20 a 30, 25, 30 líderes y era, tenía la, la, la tarea específica de impartir y compartirles la palabra. Pero recuerdo que en medio eh, de la disertación del mensaje, en medio del discurso, en medio de la predicación y del mensaje, recuerdo que en ciencia Dios comenzó a mostrarme unas situaciones que estaban surgiendo en la congregación, específicamente de parte de unos líderes específicos hacia los pastores y su familia. El Señor comenzó comienza a mostrarme toda esta situación por medio eh, de ciencia, y cuando Dios me muestra todo esto, el Señor me da una palabra para la pastora. Recuerdo que bajándome del altar, me acerca a la pastora, y le comienzo a hablar lo que el Señor me está diciendo, lo que el Señor me está mostrando, y le doy la palabra que Dios me da. Recuerdo que la pastora cayó al suelo quebrantada, la pastora cayó al suelo, la pastora está gritando, la pastora está llorando. Son de estos momentos, son de estos servicios en los que literalmente la presencia de Dios sencillamente está. No hay que hacer mucha fuerza, no hay que alzar mucho la voz, no hay que emocionar a la gente. Sencillamente la presencia de Dios se hace tangible. Por lo tanto, los dones comienzan a manifestarse. Luego de haberle dado esta palabra profética a la pastora, me di media vuelta, subí al altar, terminé de ministrar por los demás líderes. El Señor se glorificó de una manera poderosa. Yo bajé del altar y tomé mis cosas, como que esto no tiene, que no tiene nada que ver conmigo. Y al tomar mis cosas y volver a mi, a mi asiento y prepararme entonces a salir del servicio. O sea, ya el retiro estaba terminando, dieron las palabras culminantes, dieron la, pala la oración final, dieron esa bendición pastoral. Y yo terminando tomé mis cosas y comencé a caminar hacia la puerta eh, para montarme en mi carro y dirigirme a mi casa. Pero mientras voy de camino hacia la puerta, puerta de la salida, yo veo la pastora que viene caminando hacia mí, la pastora viene llorando, viene literalmente bebiéndose las lágrimas, todavía está tocada fuertemente por lo que el Señor había hecho en aquella mañana, cómo el Señor la había ministrado, cómo el Señor la había tocado, y mientras la pastora se acerca a donde mí, me... recuerdo que la pastora viene cargando en su brazo, en su mano, viene cargando su cartera, pero mientras más se acerca, la veo meter su mano en su cartera y parándose, frente a mí, metiendo su mano en su cartera, sacó su chequera sacando su chequera, me miró a los ojos, aún con sus ojos llorosos y su rostro humedecido por sus lágrimas, me mira y con un tono de voz todavía con, lag, con, 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 con llanto y con emoción me mira y me pregunta Michael, ¿cuánto dinero tú necesitas para publicar tu libro? Que yo quiero correr con los gastos de publicación. Escúcheme bien, amado. La pastora me está diciendo, hay algo que estás a punto de lanzar y yo quiero sembrar en tu ministerio la semilla que hará germinar ese sueño y ese propósito. Porque escuche bien y permítame establecerle lo siguiente. A lo largo de los meses en los que estuve trabajando con el libro, yo conocía cuál era mi realidad presente. Mi realidad presente era que el único dinero que yo tenía, lo tenía disponible para mi boda, para casarme, para una etapa nueva de matrimonio. Y aunque a lo largo del proceso de la escritura, yo conocía que yo no contaba con conexiones, yo no contaba con puertas, yo no contaba con un entre, com entre comillas amigo que me conectara y me llevara a una casa editora, una imprenta, no tenía absolutamente nadie, mucho menos tenía los recursos económicos para la impresión de un libro, porque observe y tenga pendiente el detalle, la, la, la publicación de un libro, haciéndosela, haciéndolo de cierta manera, eh, puede ser costoso, eh, el el diseño gráfico, el diseño interior, la edición interior del libro, el mercadeo, la publicidad, o sea, se, se invierte cantidad de dinero dentro de esto y yo estoy cayendo en crisis de momento cuando Dios me está pidiendo que escriba porque yo conozco mi realidad presente, pero hay algo que el Señor me está haciendo entender, aunque no tienes ahora los recursos, tú cuentas con una palabra, porque como he dicho en ocasiones anteriores, a la edad de eh, 14 años, el Señor me habló a través de un profeta judío que me señala y me habla acerca del llamado y del propósito que Dios eh, tenía con mi vida y entre las palabras que me está dando me está hablando específicamente yo con 14 años, él me está hablando acerca de la publicación de libros, como Dios le ha mostrado mi vida, yo estoy sentado en un escritorio firmando libros y repartiéndolos y por palabra profética me está marcando el destino, está marcando mi vida y a lo largo de mis años de vida, yo puedo caer en cuenta de que sí yo no tengo los recursos ni las conexiones, ni las puertas, ni oportunidades humanas para poder publicar un libro, pero aunque en mi mano no parezco tener el recurso económico al mirar las manos del Eterno, al Dios al que he creído y a quien he servido, entiendo que Él tiene todo lo que yo necesito para lanzarme en aquello que Él me Está diciendo, Y alguien que hoy me escucha necesita entender y recibir esto. Quizás Dios te está diciendo, lánzate, muévete y emprende. Y a lo mejor te has encerrado en el pensamiento de que no tienes el dinero ni los recursos. Pero permíteme hoy dejarte entender y saber de parte de Dios que cuando Dios te dio el sueño, cuando Dios te dio la visión, Él nunca, escuche bien, nunca tomó en consideración qué tenías o qué no tenías. Él no tomó en consideración qué había en tu mano o qué te faltaba, sino que por encima de lo que tenías o lo que carecías, Él sabía que dentro de Él estaba todo lo necesario para entregarlo en tu espíritu como provisión para la realización de tu visión. Alguien debe recibir esto, que el Dios que te entrega la visión, con ella te entrega la provisión. Permíteme repetir. A alguien porque alguien necesita llevarse esto hoy. El Dios que te da la visión, con ella te entrega la provisión. Escuche bien: yo no sé a quién Dios va a tener que tocar, yo no sé a quién Dios va a tener que enloquecer. Yo no sé qué puerta Dios tendrá que romper en dos delante de ti para llevarte a la realización de su plan, propósito y voluntad eterna para tu vida. Lo que sí puedo decirte es lo siguiente que si el Señor te dice lánzate, muévete y camina es porque ya pavimentó el camino, ya pavimentó la carretera y el highway la autopista para elevarte y establecerte en tu lugar de propósito eterno te aseguro que si tienes un sueño en tu espíritu ya tú cargas la visión, que si dentro de ti cargas ya la visión dentro de ti y en las manos del eterno con ella también ya has recibido la provisión, vuelvo y repito no sé a quién Dios va a tener que tocar pero sí yo creo esto, que cuando es el momento de financiar proyectos visiones eh, y aquello que, el, que Dios ha, ha, ha diseñado desde la, etar, desde la eternidad para tu vida, yo te aseguro que desde antes de que tú hubieras llegado a esta tierra, desde antes de que tú hubieras nacido, desde antes de que en ti hubiese entrado el deseo para lanzarte en algo ya Dios había preservado la vida de alguien para que cuando llegara el momento de tu levantamiento, llegara el momento de tu promoción, recibieras con ese mismo levantamiento y promoción la provisión necesaria para concretar y establecer aquello que Dios a tu vida ha dicho. ¿Qué le puedo decir a aquellos que se encuentran eh, eh, en el momento decisivo, se encuentran en lo que el americano llama el crossroads, la encrucijada de la vida? Quizás no sabes qué camino tomar. Me lanzo y me arriesgo o sencillamente me siento y, y, y lo dejo pasar. No, amado, esto no se trata de la gente que se rinde y que lo deja, no. Esto se trata de lanzarse... ...y atreverse en aquello que el Señor le está diciendo... ...esto no se trata de la gente que lo deja atrás... ...o que deja las oportunidades pasar, no... ...Dios no te diseñó con esos códigos en tu ADN... ...no te diseñó para que lo abandones, corras o huya. ...al contrario, cuando te diseñó... ...Él depositó en tu ADN los códigos de conquista... ...de avance, de reino, de establecer... ...de concretar, de conquistar, de avanzar... ...eso es lo que el Eterno ha depositado en tu vida... Que humanamente observas y te das cuenta que no tienes el recurso, abre tus ojos espirituales y mira las manos de Dios y te aseguro que en ellas encontrarás los recursos necesarios para aquello a lo que Dios te está llamando, lánzate porque el Dios que te dio la visión con ella te entrega la provisión. Si este episodio ha sido de bendición a tu vida, te pido que lo compartas con tu grupo de jóvenes, de líderes, ministros y predicadores para que también puedan ser bendecidos con este material. Si eres bendecido y deseas que otros puedan ser bendecidos, también te invito a que también lo puedas compartir por mensaje de texto, por WhatsApp, por Messenger y lo puedas compartir incluso en tus redes y plataformas sociales de Facebook e Instagram para que tus amigos, familia y seguidores también puedan ser bendecidos edificado con este material. Sabes que a mí siempre me puedes encontrar en las plataformas de las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago y en YouTube encontrar el canal mío y el de mi esposa Michael, el Genesis Blogs, un canal bastante variado con una temática que yo sé que bendecirá y edificará a nuevos noviazgos, nuevos matrimonios y nuevos emprendedores. También puedes encontrar toda nuestra mercancía ministerial, lo que son las camisas actitud de y los libros Toma Tu Lecho y Anda, Hágase Tu Voluntad y en los Zapatos del evangelista en la plataforma de Amazon. Puedes encontrar los libros tanto digital como impreso. Los puedes recibir y puedes ser bendecido con el material. Esta plataforma y cada uno de los episodios de este podcast siempre lo puedes escuchar todos los lunes, miércoles y sábado a través de las diferentes plataformas digitales de Anchor, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Pocket Cast, entre otros puede ser bendecido semana tras semana con lo, las temáticas presentadas en esta plataforma, así que muchísimas gracias, será entonces hasta la próxima, el, el próximo encuentro, el próximo episodio, pido al eterno que te bendiga con la mejor porción mi nombre es Michael Santiago muchas bendiciones